0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu,
1: pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Pawle, jak dobrze cię widzieć. Siebie również. Byłeś na wakacjach, w ciepłych krajach, poglądaliśmy rolę. No, ale ty też miałeś fajnie, ty byłeś na nartach z tego co widziałem, w jakimś tam porządnym kurorcie. Tak, byłem na nartach w porządnym kurorcie w Szczyrku i rozwaliłem się. W zasadzie byłem na desce, bo jeżdżę na snowboardzie mhm. i wróciłem z tego wyjazdu ze złamanym żebrem. Skąd wziął się pomysł na dzisiejszy odcinek, bo tak jest. niestety zostałem wycięty z treningów na 6 tygodni. To jest długo, bardzo długo i zadałem ci proste pytanie Marcin, co robić, żeby nie ćwiczyć, ale być w formie? Przychodzi mi na myśl taki śmieszny, nieśmieszny żart
0: jak przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie doktorze, boli mnie jak biegam Aha. proszę nie biegać dwie <laughs> Wiesz co, miałem takiego kolegę w liceum i na studiach, który w każdej złej sytuacji widział jakiś pozytyw. Na przykład zepsuło mu się auto i mówi, spoko stary, to super, to teraz, wiesz, nie będę wydał więcej kasy na paliwo, trochę więcej będę chodził i schudnę. Zawsze znajdzie się jakieś dobre rozwiązanie. Tak samo jak przychodzi mi druga anegdotka. W 1949 roku w bazie Edwards w Kalifornii żołnierze testowali odporność ludzi na hamowanie, na przeciążenia podczas hamowania i pewien technik źle podpiął tensometry, czyli takie mierniki, które miały podawać jakieś pomiary badanego szympansa, który był przymocowany do wózka z silnikiem rakietowym. Źle podpiął te tensometry, nie dało żadnego wyniku i sławny już teraz major inżynier Edward Murphy popełni taki cytat, jeżeli da się tutaj popełnić jakiś błąd, to on go zrobi. I od tej pory wszystko sobie możemy usprawiedliwiać prawem Murfiego. No słuchaj, miało się tak zdarzyć, trudno zdarzyło się, jesteśmy tu i teraz i po pierwsze to
1: nie płacz, nie marudź, będzie dobrze. No właśnie, bo Ostatnio zaczęły mnie atakować memy na Instagramie, polegające na tym... O nie, że... czy masz za dużo czasu? Tak, teraz zdecydowanie masz za dużo czasu. I słuchaj, oglądam sobie rolki na Instagramie, a tam memy sportowe pod tytułem Robisz trening, robisz postęp, widzisz już pierwsze wyniki. I cyk, kontuzja. <grywa> I wszystko tracisz. Znaczy może nie wszystko tracisz, ale to jest takie takie życiowe. Bardzo wiele osób styka się z tym, że jak zaczyna widzieć pierwsze wyniki, to trafia się jakaś kontuzja, trafia się jakieś przeziębienie, infekcja, przerwa. I to jest odcinek właśnie dla tych osób. Tak, pojawia się pytanie, czy można zawsze tego unikać.
0: Ja kiedyś uczestniczyłem w takim warsztacie odnośnie kontuzji w triatlonie, i tam konkluzja na sam koniec całego dnia warsztatowego była taka, że kontuzji czy takich drobnych urazów no nie da się niestety uniknąć, nawet będąc amatorem. Mhm. Jeżeli jesteś ambitną osobą, regularnie próbującą podnosić sobie poprzeczkę, no to prędzej czy później dojdzie do jakiegoś tam drobnego bądź większego urazu. Warto też mieć rozgraniczenie na proste jakieś takie rzeczy typu stłuczenia, naciągnięcia, skurcze, uderzenia, czy z tego wynikające jakieś stany zapalne, czy już coś poważnego, złamania, zerwania, zwichnięcia. No ty tutaj masz większy problem i... Znowu, kolejne rozgraniczenie. Czy jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, czy wewnętrznymi? Czy to zależy od nas, czy nie? To akurat jest poważna rzecz. Nie zależała od ciebie. Będziesz miał jeszcze parę tygodni przerwy, podejrzewam. Jeszcze trzy, co najmniej. Już trzy pauzujesz i jeszcze trzy, prawda? No, i widzisz, i można się tutaj załamać i dużo zepsuć jeszcze bardziej, a mm-hmm. można ten czas wykorzystać i podejść do tego, jak ten mój kolega ze studiów, i po prostu stwierdzić, to świetnie. Ja też tak w pierwszej chwili pomyślałem, jak mi o tym powiedział. Znaczy, ja nie, się, było, nie, się... nie będę
1: musiał treningów rozpisywać nie no. w końcu.
0: <laughs> to raz. A dwa, nie, że się wiesz, cieszę, bo bliźnie mu stała się krzywda, tylko stwierdziłem, to świetnie, to teraz tym bardziej popracujemy nad jakimiś, wiesz, podstawami. Teraz mm-hmm. mógłby być taki. Clickbaitowy tytuł: Jak zadbać o formę bez treningu? Bo to w zasadzie tak.
1: o tym będziemy mówić, nie? Będzie taki tytuł: Jak być w formie bez treningu?
0: Tak, także wszyscy, którzy złapaliście się na ten tytuł, to, sorry, ale no, tak, <grym> ale, ale jest być... z nim ziarno, prawda? Tak jest. Warto dwa słowa wrzucić odnośnie prewencji, co robić, żeby się takie drobne rzeczy nie pojawiały wcześniej, bo wiesz, teraz już jest, okej, mleko się wylało, no i trudno, nie będę ci teraz mówił, że a Nie, nie Nie a, nie a nie mówiłem, tylko wiesz, nie no, dla tych wszystkich, którzy są na takim, na tej cienkiej linii, po której, po przekroczeniu, której może dojść do jakiegoś przeciążenia, Przede wszystkim warto pamiętać o odpowiedniej technice wykonywanych ćwiczeń, o tym, że te wszystkie kontuzje, urazy zależą od specyfiki sportu. Bo jeżeli mhm. jesteś fanem MMA albo jesteś fanem poniedziałkowego grania w piłkę na Orliku z chłopakami, którzy 7 lat nie grali, no to jest duża szansa, że nie będą mieli takiego dobrego poczucia. Nie będą za bardzo szanować nóg przeciwników, to się często zdarza na piłce, ja dlatego bardzo się boję piłki nożnej. Więc warto pamiętać o tym, żeby przypilnować rozgrzewki, żeby przypilnować wszystkich elementów regeneracyjnych po rozciągnięciu jakichś masaży, sauny i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo rzeczy, które można zrobić wcześniej pod kątem sam, samym treningowym. Jest dużo rzeczy, które warto wdrażać pod kątem dietetycznym, pod kątem takiego maintenance'u i BHP, postępowania ze swoim ciałem przez cały dzień. No ale teraz już się zdarzyło, więc czego przede wszystkim teraz nie robić w twoim przypadku i każdym innym ludzi, którzy mają jakiś problem, jakiś uraz, jakąś kontuzję, jakąś przerwę. No właśnie, czego nie robić? Wiesz, no, na pocieszenie powiem ci, że też mam parę dni teraz pauzy, Aha. bo mi wyrwano ósemkę. Wiesz, ja trochę jestem taki panikarz i wszystko wyolbrzymiam, więc postanowiłem parę dni też odpocząć pauzować. No i ja też znajduję plusy w każdej sytuacji. Ja na przykład tnę w szachy w necie nie? teraz. W szachy tniesz. Tak, rozwijam swój skill. Ale przede wszystkim nie lamentuję, nie marudzę, hmm. nie załamuję się, nie polecam nadużywania jakichś szkodliwych substancji. Ale używać można, tylko nie nie, nie nadużywać (grym) (grym) Życie Wszystko jest dla ludzi, absolutnie Nie chodzi tutaj o to, żebyś teraz nagle stwierdził, że to jest świetny czas na balanki Teraz będę dzwonił do wszystkich kumpli ze studiów I teraz, wiesz, idziemy na miasto, bo mam dużo czasu Wiesz, bo przerwa w treningu To trochę to jest tak, jakbyś Tak jakbyś się rozstał z dziewczyną, nie? Rozstaje się kiedyś z dziewczyną? Nie znaczy można się też rozstać, wiesz. No okej, okay. no, no ale ty kontynuuj. No, to, to mi przeszło nami, że to jest jakby rozstał się z dziewczyną, bo jak się rozstajesz z kimś, z dziewczyną, z chłopakiem, no pamiętnie z kim, to masz nagle bardzo dużo czasu i nagle przychodzi takie, taka refleksja i co teraz z tym czasem tak, zrobić? Tak, to, to cię uderza. Aha, bo na no, trening poświęcasz n godzin w tygodniu. Tak. Dwie, cztery, pięć. Mhm. To jest wbrew pozorom sporo. Tak. Jeżeli masz napięty grafik i ten trening udaje ci się w, wbić w jakieś luki, no to wiesz, nagle masz tych luk trochę. Zaczynasz to zauważać. No i wiesz, i teraz tak, przede wszystkim polecam: nie zaprzestawać całkowicie wszelakich aktywności. To nie jest moment, w którym musisz kompletnie odpuścić i nic nie robić. Jest wiele rzeczy w zastępstwie, które możesz mhm. wdrażać. Nie możesz nie wiem, biegać, to może spróbuj jeździć na rowerze. Nie masz dolne kończyny, unieruchomione dolne kończyny no to możesz użyć na przykład takiej maszyny jak skierk i możesz pracować samymi ramionami. Oczywiście, jeżeli możesz, to wszystko zależy. Wiesz, to każdy ekspert, to zależy od charakteru kontuzji, od urazu, co można robić. Jest naprawdę wiele elementów, które sprawny trener, sprawny fizjoterapeuta, sprawny lekarz podpowiedzą, co ewentualnie w zastępstwie, jeżeli nie możesz wykonywać takich wielostawowych, globalnych ruchów, to może można się skupić na ćwiczeniach izometrycznych. Jeżeli nie można znowu pracować w pełnym zakresie, to może jesteś w stanie popracować na maszynach, na siłowni, w których masz ograniczony zakres ruchu, skupiasz się na konkretnym jednym mięśniu, Mm-hmm. może można pójść na ms albo
1: na coś takiego. Dojdziemy do tego jeszcze. No właśnie, Marcin, z kim to konsultować? Najlepiej, bo wiadomo, trener różnie. Z ogarniętym trenerem, który... Lekarz powie absolutnie nic, Nie, no, lekarz, leżeć. Lekarz. leżeć.
0: Znaczy, są też i ogarnięci lekarze, są też lekarze, którzy trenują, są też lekarze, którzy się ruszają i wiedzą, wiesz, jak jest dobry, dobry zawodnik, to wie co i jak. Do kogo iść? No wiesz, to musisz mieć kogoś sprawdzonego, kogoś komu... Wiesz, że możesz zaufać, albo popytaj znajomych, którzy zderzyli się już z takim problemem. Dobrze by było pójść do osoby, której znany jest termin load management, czyli zarządzanie obciążeniem. Która wie, że to nie jest tak, że nagle okres roztrenowania, jakaś przerwa, pauza to kompletna przerwa i nic. Która wie, że odpowiednio sterowanym obciążeniem można z kontuzji z urazu wyjść, albo podczas tej kontuzji urazu pracować nad innymi elementami, na które zwykle nie ma czasu. Czy to będzie fizjoterapeuta, czy to będzie trener, no to to już wiesz, w zasadzie jest mi to obojętne, byleby to była osoba, która ci pomoże, bylebyś miał rezultat.
1: Okej, czyli. Niekoniecznie trzeba odpuszczać całkowicie. Absolutnie. Zależy od urazu, nie? Ale warto poszukać czegoś, co można, mimo wszystko.
0: Tak, jest, wiesz, jest bardzo dużo rzeczy, które tak czy siak warto wdrażać. Ja każdemu to polecam i cały czas o tym trąbię. Na naszej stronie pojawiły się dwa pierwsze wpisy na blogu o tym, jak zaczynać dzień, jak kończyć. Tam jest bardzo mm-hmm. dużo przykładów takich tak. rutyn, tipów, praktyk, które warto wprowadzić do swojej rutyny. Nieważne, czy się ma kontuzję, czy się jej nie ma bo to po prostu ci pomaga lepiej się czuć. Wiesz, to cię mhm. wiele nie kosztuje, ale teraz jak masz kontuzję, nie możesz trenować, to przynajmniej możesz się sfokusować na czymś innym, no żeby zająć sobie czymś głowę. No i wiesz, parę moich przykładów do tych, jak postępować w takiej sytuacji, w której załóżmy nie możesz się ruszać, albo mhm. możesz tylko spacerować. Wiesz, spacery z rana będą super, jeżeli możesz sobie na to poświęcić 20-30 minut, no to świetnie, nie? ale warto mieć w głowie świadomość tego, że podstawą regeneracji będzie twój sen. Tak. Teraz masz godzinę więcej w ciągu dnia, więc możesz przerzucić niektóre obowiązki. Oczywiście zakładając, że tak możesz zrobić na wcześniejszy czas. W związku z czym możesz wcześniej kłaść się spać. No i teraz tak. Co możesz robić rano, żeby ten dzień zaczynał się lepiej? Możesz wdrożyć poranne rutyny typu przez pierwszą godzinę nie tykasz telefonu, nie patrzysz się w ekran, żeby twoja dopamina nie została od razu atakowana, żeby później w ciągu dnia Telefon nie był dla ciebie tym bardziej atrakcyjny, żeby ci nie zabierał czasu. Wdrożyłem. Świetnie. Możesz, oczywiście, o ile możesz, no jak mhm. wchodzisz o kulach pod prysznic, no to też słabo, ale możesz spróbować zimnych prysznic, jeżeli tego
1: nie robiłeś. To cię od razu obudzi. Z rana. Mhm. Um. Powiem ci, przepraszam, powiem ci, co robiłem. Bo dla mnie zimny prysznic, z rana cały zimny prysznic, który trwa kilka minut, to za dużo. Kiedyś nagrywaliśmy podcast i powiedziałem ci, że mnie korzonki bolą, później zimny to a mnie wyśmiałeś. <grym>, tak. Ale to, co stosuję zamiennie, to jest ostatnie 30 sekund poradnego prysznica, mam zimna.
0: No i super, i, I to jest je... dobre wdrożenie.
1: Mm-hmm. Specjaliści
0: sugerują raczej, żeby jeżeli chcesz pobudzić tą brunatną tkankę tłuszczową, przyspieszyć procesy mm-hmm. spalania i tak, 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 bla, 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 no to lepiej cały zimny prysznic robić po prostu, wiesz, jak Joe Rogan, nie? No. Ekspozycja na niewygodę, na zimno, ładujesz się od razu pod zimny prysznic. Mnie to budzi. Dla mnie to jest jak taki plaszczak w pysku. po prostu z rana i jestem świetnie obudzony. Budzić się możesz bez drzemek. Na przykład nie używać drzemki w telefonie, budziku, tylko od razu. Pierwszy sygnałek, ciach, Wstaje. Nie, jak masz dzieci do szkoły, to budzisz się bez drzemek. No, to widzisz, ja, mam, ja jestem dopiero... Y, mam to przed sobą. Na przykład, ja mam pieska, który 7.30 już, no właśnie, już płacze. To, też, no to jest bardzo podobne. nie co 7.30, jak on zaczyna płakać, to... To I to tak nie ma, nie nie, ma takim się tak musisz stać. No i a propos pieska, możesz wyjść na parę minut. Nie masz wyjścia. Musisz wyjść na parę minut na spacer. Ekspozycja na światło słoneczne niebieskie światło cię od razu teorii, lepiej obudzi. To mhm. jest fajne. Zdrowe śniadanko, odpowiednia podaż białka. Do białka jeszcze dojdziemy w kontekście tak, kontroli. To jest bardzo ważne. Mhm. Które reguluje wiesz, od razu glukozę z rana, ominięcie pierwszej kawy sprawne, wiesz, takim gąszczu porannych rutyn, staramy się omijać kawę przez pierwszą godzinę czy dwie, tak, żeby nie pobudzać sztucznie kortyzolu, żeby się sam mógł rozkręcić. Spokojnie, będzie jeszcze czas na tą kawkę. Jakaś poranna gimnastyka, jakieś ćwiczenia oddechowe. W przypadku żebra to może nie być takie proste na samym początku, ale później, w późniejszym etapie już myślę, że że śmiało. Było o poranku, no to teraz parę rutyn wieczornych. Sześć godzin przed spaniem, Odstawiasz kofeinę, odstawiasz kawę, odstawiasz herbatę, mhm. odstawiasz kolę, jakąś czekoladę. Tak, żeby cały czas nie być w takim, wiesz, podkręconym trybie. Trzy godziny przed spaniem staramy się już nie jeść ciężkostrawnych rzeczy, nie pić alkoholu. W ogóle w trakcie regeneracji, to już wspomniałem o tym, alkohol ci nie będzie pomagał. O nie. No więc... Twój wybór, ale lepiej zredukować albo w ogóle odpuścić. Brak dużego wysiłku przed snem dwie godziny przed, więc wiesz, nie masz teraz problemu z jakimiś ciężkimi sesjami treningowymi, z jakimś noszeniem ciężkich rzeczy, więc to nam na szczęście odpada. Ale w normalnym trybie warto o tym pamiętać, że jakieś wieczorne treningi nie pomagają nam się zregenerować, raczej zaraz przed spaniem. Godzinę przed snem redukujemy naszą ekspozycję na światło niebieskie, więc wszystkie ekrany, tablety, telewizory komputery, nawet Kindle nie do końca są takie polecane do czytania zaraz przed snem gorąca kąpiel przed snem to sprawi, że nagrzewając ciało później wychodząc z łazienki, szybko wchodzisz w taki tryb ochładzania i ten sygnał że się ciało ochładza jest sygnałem dla twojego mózgu że idziesz spać, że zbliża się pora snu, okay. kolejna rzecz trzy stany skupienia sypialni, chłodna ciemna i cicha wszystko na C <laughs> do zapamiętania. Naprawdę to robi super różnicę. Ja teraz zacząłem na wakacjach, a propos wspomniałeś o wakacjach, mieliśmy tam takie inteligentne roletki mhm. na przycisk, że się robiło super ciemno. I nawet dioda od klimatyzacji trochę zaburzała, więc wyłączyłem klimatyzację. Zegarek musiałem przewrócić, żeby się ten, ten laserek zielony nie świecił. Mhm. I było absolutnie ciemno. Totalnie czarno, jak w kopalni. Mhm. No słuchaj, spanie jest dużo łatwiejsze. Czytałem, że rejestrujesz światło słoneczne nawet przez zamkniętą powiekę. Twoja siatkówka rejestruje te fale, więc to prawda. jak jest gdzieś jakieś źródło światła, jakaś lampa uliczna czy coś, to to będzie zaburzało twój sen. Po prostu. Więc zasłony, rolety albo coś Śpisie się naprawdę dużo lepiej. No i dwie podstawowe czynności, które zostawiamy sobie do sypialni, to już, drodzy słuchacze, widzowie, pozostawiam waszej interpretacji o jakich dwóch czynnościach tutaj mówię. Jedna to sen. W trakcie kontuzji urazu warto jest pamiętać o odpowiednim żywieniu i o tym, co Tygryski lubią najbardziej,
1: czyli o suplementacji. Dobra, poczekaj, zatrzymaj się, bo to jest bardzo ważny element, który mi nie daje spokoju. Te dwie czynności w sypialni? Nie, to wiadomo, że pani serial, ale żywienie. (grystanie) Nie, nie serial, też na S. (grystanie) (grystanie) Żywienie, Marcin. W momencie, kiedy... Twój organizm przyzwyczaja się do ciągłego wysiłku. Ja na przykład robiłem pięć sesji treningowych w tygodniu i nagle obcinasz to. To twój organizm cały czas chce jeść. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czego że... Czego się tutaj boisz w tym kontekście? Boisz się, że jesz za dużo? Boję się, bo... Bo my jemy intuicyjnie trochę. Ja kiedyś na początku liczyłem kalorie w aplikacji Fitatu. bardzo szybko dzięki niej nauczyłem się, ile czego jem i, i mniej więcej przeliczania w głowie tego, co na kalorie. I... Przez większość projektów Smart Workout jadą intuicyjnie, po prostu. Wiedziałem. Chcę mi się jeść, jem, nie chcę mi się jeść, Ja myślę, że
0: nazwiemy to, to będzie jakaś nazwa naszej
1: diety. Jedzenie e, intuicyjne. Na pewno, ale gdyby mój organizm, wyregulowałem go tak, że gdyby wiedziałem, ile jeść, żeby na przykład schudnąć, tak? Wiedziałem, ile, ile to jest 300 kalorii deficytu i tak dalej. I teraz, tak. w momencie, kiedy Trenujesz i przestajesz nagle ze względu na uraz, twój organizm jeszcze się nie przestawia i to jedzenie intuicyjne po prostu bierze w łeb. To, to przestaje działać, bo organizm dalej myśli, że jest w trybie treningowym. I, i, I to jest jedna rzecz. No. A druga rzecz jest taka, że mimo wszystko potrzebujesz dostarczyć swojemu organizmowi wszystkiego, co niezbędne, żeby się regenerować wszystkich wartości odżywczych. No Dokładnie tak. Dwie rzeczy,
0: na które warto uważać, właśnie w kontekście jedzenia, ilości mhm. tego jedzenia, w kontekście energetyki z jedzenia. Można przesadzić, jeść naprawdę zbyt dużym naddatkiem, mhm. ze zbyt dużym naddatkiem, co sprawi, że będziesz odkładał w postaci tkanki tłuszczowej, ale tak. z, zredukowana ilość, co jest właściwie intuicyjne, logiczne dla ludzi, którzy się nie ruszają, przestali na przykład biegać, mhm. przez miesiąc nie mogą biegać, no to zamiast 2000 kalorii, to dojdą do wniosku, że im wystarczy 1500, bo nagle się wszystko zatrzymało. To nie jest takie zero-jedynkowe, to się tak nie zatrzyma w sekundę, że nie, że najpierw masz zapotrzebowanie 2000, a później 1500, to jest raz. Dwa, warto pamiętać, że w procesie regeneracyjnym tej podaży kalorii potrzebujesz tym bardziej, żeby się odbudować, żeby powrót do zdrowia. Może ulec znacznemu opóźnieniu, jeżeli zredukujesz kalorie. Warto się tym nie stresować. To często jest tak, (śmiech) gdzie w literaturze podawane są wartości, że nawet 15-50% do powinieneś zwiększyć podaż kalorii, żeby się po prostu przyspieszyć tą regenerację, żeby... Nie odkładać
1: powrotu do pełnej sprawności w czasie. Tak, i tak jest nie tylko w urazach, ale też w chorobach, że organizm potrzebuje bardzo dużo energii i bardzo dużo budulca, żeby odbudowywać, bo każda infekcja, nawet grypa, powoduje mikrouszkodzenia w tkankach. Przykładowo przykładowo warto
0: pamiętać o odpowiedniej podaży białka, zwiększonej konieczności podaży białka w trakcie jakiegoś urazu, kontuzji. Bo są takie badania, które pokazują różnicę między osobami przyjmującymi od 2 do 2,5 grama na każdy kilogram w stosunku do tych, którzy przyjmowali gram na kilogram masy ciała i ci ze zmniejszoną ilością białka, z tym gramem, mieli zdecydowanie wolniejszy proces regeneracji. Ci, którzy przyjmowali tego białka więcej, mieli zmniejszony zanik mięśni. Po prostu, czyli przyspieszasz regenerację, nadbudowujesz, odbudowujesz się właśnie z materiału, z jakiegoś budulca, mhm. w tym przypadku z aminokwasów, łatwiej, szybciej,
1: jeżeli ich dostarczysz odpowiednio więcej. No właśnie, do tego zmierzam, że organizm potrzebuje masa aminokwasów i jeżeli nie dostarczymy mu tego białka, bo to już nawet nie chodzi o kalorie, o kalorie też, ale, ale głównie o budulec, to pierwszym źródłem budulca, z którego organizm czerpie, są mięśnie. Tak. I podczas chorób, podczas absencji od treningów Ta ilość tkanki mięśniowej, jeżeli jesteśmy niedożywieni i mamy za mało aminokwasów, ona drastycznie spada. I to nie jest wina przede wszystkim braku treningu, ale przede wszystkim właśnie tego, o czym powiedziałeś, czyli odżywiania. Dokładnie tak. Sugeruje
0: się... Pomyślenie o suplementacji, na przykład glukozaminy, która odpowiada za regenerację, odbudowę mm-hmm. stawów. Generalnie mówimy na początku o takich wiesz, legalnych, dostępnych szeroko dostępnych ogólnych środkach. Wspomnę też o paru, rzeczach, wstro- wspomnę też o paru rzeczach z ciemnej strony. wiesz tak? okay, okay. W Harrym Potterze warto było wiedzieć, gdzie jest dział ksiąg zakazany <laughs> czego tam uczył Snape. Niektórzy oglądając Gwiezdne Wojny woli Darta Vadera. Ja też. Natomiast nie polecam, ale wspomnę o tym, żeby nagle nie było tak, że ktoś tutaj przesłucha podcastu i im tu powiemy wiesz, o tym, że warto pomyśleć o kolagenie, o tym, że witamina C uczestniczy w produkcji tego kolagenu, o tym, że odpowiednia podaż cynku jest istotna. Oczywiście z cynkiem nie ma co przesadzać, bo tutaj też można się mhm. nabawić niedobrych rzeczy, jak przesadzimy akurat z tym, z tym elementem. Po prostu warto mieć go w dobrym poziomie w diecie. Warto pamiętać o tym, że Niskie spożycie wapnia koreluje ze zwiększonym ryzykiem złamań, dlatego dzieciom w okresie rozwoju poleca się wiesz, podaż wapnia zwiększoną, mm-hmm. picie mleka itd. Tak Warto pomyśleć o, o, o dobrych yy, źródłach tego wapnia, mleko, przetwory mleczne, jakieś tam sardynki, migdały itd. tak dalej. I tak dalej.
1: O Jezu, ale mnie do sera, po prostu sera koziego jadłem teraz całe wiadro. No, to
0: śmiało, to śmiało. Pamiętaj no. o tym, że witamina D jest super istotna, ale to tak. jest super istotne i w trakcie kontuzji i w trakcie normalnego trybu, więc po prostu warto pamiętać o suplementacji witaminy D. Nie do końca jednoznaczne są wyniki badań odnośnie kreatyny, ale raczej pomaga niż szkodzi, zwłaszcza w procesie wychodzenia z kontuzji. Myślę, że mhm. zrobimy sobie osobny odcinek po tym, jak wyjść po kontuzji, jak wrócić do treningu zaraz tak, po. Tak. I warto to rozgraniczyć na, w trakcie kontuzji i po kontuzji, bo to mhm. są dwa elementy różne, ale mimo wszystko ze sobą związane, więc kratyna może pomóc, kurkumina może niwelować stany zapalne, przy czym na początku jakiegoś razu kontuzji stan zapalny jest pewną informacją, jest procesem, pierwszym procesem wychodzenia z całego problemu, więc nie ma co hamować tego sygnału, bo to jest tak jak jedziesz autem, zapala się lampka, mhm. check engine, nie? I ty jedziesz do serwisu i prosisz panów, żeby ci jakoś pomogli. No to wszystkie hamulce stanu zapalnego, wszystkie leki przeciwbólowe będą niczym innym jak wypięciem zasilania, wiesz, tej lampeczki check engine i nie ma problemu, nie? Czyli nie widzisz problemu, nie czujesz go, ale on tam naprawdę jest.
1: Jak później przyjdzie ci do naprawy całego silnika, to dopiero się dowiesz, że problem był większy. Dobra Marcin, poczekaj, zanim przejdziemy do ciebie w stronę mocy, krótkie podsumowanie. Nie patrzymy tak bardzo na kalorie. Jeżeli trochę przytyję, to zrobimy redukcję. Mam się tym nie przejmować. Spokojnie. Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o suplementację, którą powiedziałeś. glukozamina na razie nie, w moim przypadku, ale zastanawiam się nad tym. Kwasy tłuszczowe jest czek. Kwasy tłuszczowe, omega-3, omega EPA, DHA, super istotne. Naprawdę. Tak. Witamina C jest. Kolagen jest, bo staram się dobrać dostawy. Cynk też jest, bo suplementuję cynk jak gdyby, praktycznie stale. Wapni jest z serów, witamina D jest. Czyli jak gdyby to, o czym napisałeś w większości jest u mnie zrobione. Czyli Bardzo możemy... fajnie. Pamiętaj o
0: odpowiedniej ilości Białka
1: o nawodnieniu, ale o tak.
0: nawodnieniu to trzeba zawsze pamiętać. O, otóż to jest to... super istotna rzecz, tak samo jak ten sen, o którym wspomniałem wcześniej. Naprawdę, serio, uwierzcie mi, sen będzie najważniejszy, jest najtańszym suplementem i najbardziej zaniedbywanym przez was wszystkich, no, na 100%. Pierwsze dwa pytania, jak ktokolwiek przychodzi do mnie na konsultację treningową, pierwsze pytanie Zanim zadaję to magiczne pytanie, jak mogę ci pomóc, co okazuje się w sumie nie jest to najlepsze pytanie. Jak jesteś sprzedawcą w sklepie, to też nie zadawaj tego pytania na początku. To taki tip sprzedażowy, bo jak jesteś sprzedawcą i zadasz pytanie, jak mogę ci pomóc, to ktoś ci mówi, a dzięki, tylko się rozglądam. Nie no i cześć, (grym) koniec rozmowy. Ale to na inną dyskusję. Marcin, ciemna strona mocy. Ciemna strona mocy. Więc tak, wchodzisz na siłkę, masz jakąś kontuzję, przyszedłeś tylko posiedzieć w saunie, albo się trochę pogapić na dziewczyny biegające na bieżni, bo akurat ty nie możesz pakować na ławie. Tak. No i kolega ci mówi, że no stary, to teraz to wiesz, hormon, tak. mm. no tylko hormon. Wiesz, po co zawodowi sportowcy ogłaszają emeryturę, żeby za chwilę znowu wrócić w glorii i chwale?
1: No po co? Bo w
0: trakcie emerytury nie są badani. Badum, c.
1: Okej, okay.
0: a wtedy można się trochę nadbudować. Co prawda, oczywiście są tam jakieś protokoły, że miał wszystko są kontrolowani i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, ale wiesz jak jest. Skłaszają okay. kontuzję i nagle, cześć, wyjeżdżają gdzieś tam w góry, nie ma ich, ta, te wszystkie kontrole nie mogą do nich dojechać i za chwilę, wiesz, jak na białym koniu, cały na biało wracają jak Gandalf nie i już znowu są super. Warto wiedzieć, że oczywiście hormon może pomóc w procesie regeneracji gojeniu się ran, ale błagam, proszę, pod okiem lekarza. Serio, idźcie do specjalisty, naprawdę da się to teraz zrobić, tak samo jak terapię TRT. To nie jest odcinek o tym, ale... Warto wiedzieć, Co to jest terapia Hormonalna, zastępcza, testosteronowa. Okay. Warto pójść do specjalisty, który wam to skontroluje, a nie jakiś Stefan gdzieś tam na siłowni będzie wam robił zaszczyk na oko, bo... <laughs> Jezus, nie, nie, nie ja, się, ja się boję, jak tylko o tym myślę. Aha. Następna rzecz. Super, teraz popularny środek przyspieszający regenerację, gojenie się ran. No same superlatywy, jak piszecie sobie w wyszukiwarce, no to po prostu będzie milion stron. Dożylnie, doustnie, no po prostu niby świetne. BPC-157, taki jeden z peptydów. Przy czym jest środkiem zakazanym chyba zeszłego roku według Polskiej Agencji Antydopingowej, Polada. Jest nieprzepadanym środkiem, niestwierdzonym, jest takim raczej szamańskim. Mówi się, że super pomaga i niektórzy się na tym lepiej czują, regenerują i w ogóle mniej ich boli wszystko. Wiesz tam, jak wydasz siedem stówek na parę tabletek, to może się okazać, że cię mniej boli. I jeżeli to jest placebo... To świetnie. Pomogło ci. bo według wszelkich badań też pomaga. Jak najbardziej. Natomiast miejcie świadomość tego, że jeżeli jesteście jakimkolwiek sportowcem podlegającym pod kontrolę, mhm. no to niestety ten środek może wyjść później i będzie problem. Więc jest, nie wiadomo, czy jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Raczej bym nie stosował na sobie, nie robiłbym jakichś eksperymentów. Ja nie lubię, no, ale no, tak bierzesz coś, w sumie nie wiadomo. W sumie nie wiadomo, w sumie więc nie wiadomo. warto być ostrożny. Dokładnie okay? tak. Bardzo popularne są wszelkiej maści kroplówki typu jesteś, masz kaca, no to jedziesz na kruplówę, tak, tak. Y, sole jakieś tam, wiesz. Kroplówki mogą wypłukać różne inne środki, więc są zakazane. Powyżej chyba 100 mililitrów mhm. kroplówka jest uznawana za doping i to jest śmieszny, ciekawy przypadek wielu sportowców, którzy chwalili się kroplówkami. Chyba naj, taki najbardziej popularny, który ja przynajmniej pamiętam, bo już z mojego świata się interesowałem, było to jak Ryan Lochte, taki pływak amerykański, mhm. świetny pływak. Nawet bardziej go lubiłem niż Phelpsa. Taki śmieszniejszy. <grym> pochwalił się, zrobił sobie selfie, że jest na kropluwie. Aha. I no co? i tam, nie wiem, półtora roku absencji, wiesz. No bo to jest Aha. doping po prostu. Okay. W Polsce najbardziej znany przypadek był taki, jak cała drużyna pogoni siedlce, jakiś tam piłkarzy tam, z którejś tam ligi. Grubi, <grym> Wszyscy, <na kroplowie? grym> Wszyscy poszli na kropluwie. Wszyscy poszli na kropluwie i któraś tam pielęgniarka się zorientowała, co tu się święci. Pielęgniarkę zwolnili. Okay. No, no, jakaś taka była później afera parę lat temu. W każdym razie kroplówki są uznane za doping. Kropluwie często podawany jest glutation, który odgrywa istotną rolę w kontekście regeneracji i odnowy całego ciała. Może pomóc, można pomyśleć o suplementacji glutationem w formie tabletek. Wtedy już nie będzie chyba takim dopingiem. Więc uważajcie na wlewy dożylne, uważajcie na te wszystkie rzeczy, bo ja bym przede wszystkim uważał na bro science. Na takie pomaganie sobie kumpli gdzieś tam, którzy mieli jakiś uraz, kontuzję, brali jakieś tam fioletowe, niebieskie, zielone tabletki i tak wszystko pomogło. Nie przyspieszymy tego procesu. Nie myślmy mhm. o tym, że to może jakoś przyspieszyć magicznie. Wiesz, weźmiemy pastylkę i będziemy jak Obelix, który tam się napił. A nie, Asterix się napił. Asterix pił, a Obelix spadł do wiadra jakby mały. Tak. No bo nie przyspieszysz tego procesu. Naprawdę nie przyspieszysz tego procesu. Nie ma co szaleć. Będzie dobrze. Traktuj to jak proces. Zaufaj temu. Napraw Prostsze rzeczy, zajmij się fundamentami, a to będzie procentowało na później. Jak zostaną Ci te nawyki, do których cały czas trąbimy, że są najważniejsze, no to będziesz wygrywał.
1: Tego Ci życzę. Dziękuję, Marcin, za dziś. Będziemy testować smartworkout.pl Ukośnik 19. Zapraszamy. I do Do usłyszenia. usłyszenia następnym razem. Cześć. Hej.